0: Ô, amigo pega um copo abre uma cerveja e fique à vontade radiofobia o podcast para quem gosta de cerveja Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista. Eu sou o Léo Lopes e está no ar a edição semestral do seu podcast <risos> totalmente fenomenal. <risos> <Totalmente risos> está no ar mais um episódio do Radiofobia aqui pela Radiofobia Podcast Network. Um programa oferecido, trazido até você, em parceria com a cervejaria Juan Caloto que tem aqui, devidamente representada, a figura de Los Generales del Bando, John N. Calotti. Olá, como vão? Salve, pessoal, beleza? <risos> Episódio semestral. Tinha gente com saudade, sim, viu, John? Reclamações... Reclamações mil lá no nosso grupo do Telegram, lá do Radiofobia, falando <risos> onde está a radiofobia. Eu falei, ah, esses caras estão perdidos aí entre uma <risos> floresta de lúpulo e... Em uma, uma prisão, no, no, em como é que chama? Em Cochabamba, sei lá onde que eles estavam presos. Mas nós estamos de volta aqui num episódio. Um bar escondido <risos> em um tanque de inox. <risos> tá, exatamente. Num episódio de Número Redondo, episódio de número 40. Olha lá. Olha aí, já são 40 episódios do Radio que você encontra na sua plataforma de podcast preferida, todos os agregadores devidamente, e que estamos aqui pensando numa novidade, queremos ouvir o feedback seu aí, pequeno ouvinte, se a gente começar a fazer também, também transmissão ao vivo do, da gravação do Radiofobia, como nós fazemos com os outros podcasts da casa, com câmeras e tal. Né? Com, então, imagens, com imagens, imagens, exatamente. Se você achar uma boa ideia, quem sabe em breve. Mesmo que você ache uma péssima ideia, talvez a gente faça. É, só só para é, contrariar. Para tentar engajar um pouco aí o ouvinte. Não, na verdade, a sua opinião não tem a menor importância, porque é. a gente faz Sim, aquilo... Se você que... <risos> achar uma boa ideia, a gente vai fazer para te agradar. É. Se você Exato. achar que é uma má ideia, a gente vai fazer para te
1: desagradar. Exato. <risos> a
0: gente faz, porque aqui o programa é nosso. A gente faz o que a gente bem entender. E nós estamos aqui no terceiro episódio da nossa Lupulopédia mais uma vez falando daquela florzinha maravilhosa. Ah, aquela alcachofria linda que eu sempre falo e tomo bronca. <risos> Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. E temos um convidado especial que, inclusive, é um dos indireta, direta e indiretamente responsáveis por um dos mais novos lançamentos de Juan Caloto. Vamos saber tudo no programa de hoje. Então, meu amigo Calote, faça as honras da casa trazendo o nosso convidado. Olhem.
2: Muito bem. ó, nosso convidado ele é parte fundamental da revolução que está acontecendo no lúpulo brasileiro. Sabe aqueles mitos de que é, ser, é, lúpulo precisa de muito frio, ou então que não cresce no Brasil, depois cresce, mas não é bom, é, depois cresce, mas não é viável. O nosso convidado, ele colocou a mão na massa e está derrubando um por um esses, esses, essas barreiras. E a gente tem aqui o grande prazer de convidar para o Radiofobia, Vitor Monserrat de Almeida Campos, da Fazenda Bela Terra. Bem-vindo ao Radiofobia.
3: Olá pessoal, valeu pelo convite, para a gente é um prazer muito grande estar aqui, como vocês falaram, nós estamos desvendando bastante coisa, não só nós na Fazenda Bela Terra, mas diversos produtores que estão fazendo um trabalho bem legal com isso, então para a gente é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar um pouquinho do, do que estamos fazendo na Fazenda.
2: Cara, isso é muito legal, a gente, tá numa, 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 a gente ficou radiante, né? assim, a, gente tava até, a gente fez umas degustações com, com o pessoal no bar... É... É, em, em outros é, em outro em outros bares também a gente fez degustação da cerveja é, com, com clientes e no Senac né a gente foi lá numa aula com o para falar sobre a cerveja e a gente tava tipo é, falando como a gente está feliz de é, ter feito uma cerveja com o lúpulo brasileiro e uma cerveja que ficou muito legal é a La Peregrinación, na Comet Valley é, que a gente lançou recentemente Tô, estou com tomando ela aqui agora exatamente Estamos, né? é, é... E, e ela, ela a, essa cerveja puxou um, um, para gente né muita muita muito conhecimento do, do mercado lúpulo porque foi é, um, a gente se conheceu pelo pelo, pelo Renan Furlan né, que até participou do, da, do episódio anterior do Lúpulopedia aqui é, sobre melhoramento genético de lúpulo sobre é, o cenário da produção nacional de lúpulo como como tá e como vai ficar e daí ele fez a ponte entre a gente e se convidou a gente para aquele evento muito legal da, da, da colheita, né? Da, da, pré, prestes a fazer a colheita do lúpulo lá na, na fazenda. E foi um evento muito legal. A gente peregrinou, de fato, para pra... Encontrar
1: esse lúpulo. Exato, muito Tudo bom. Tudo bem que a gente teve, assim como toda peregrinação, você tem muitas ajudas para poder chegar no lugar, né? E aí a gente conseguiu chegar lá no, na Bela Terra e encontrar essa essa maravilha
2: que foi o esse lúpulo Comet que tá maravilhoso Boa, tá tá muito bom mesmo tá muito bom cara a gente queria conversar aqui é, a gente é claro a gente conversou bastante lá né mas a gente queria trazer também para a galera para que acompanha a radiofobia é, como é que foi essa essa trajetória assim de de, 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 de de decidir produzir lúpulo de ir atrás da produção mas antes da gente entrar nessa né, no momento que você virou essa essa que deu o clique eu queria que você contasse um pouco sobre a Fazenda Bela Terra. A, a, a principal produção é café, né? Lá.
3: Isso daí. A Fazenda Bela Terra, nós estamos em São Sebastião do Paraíso, que é Minas Gerais. Nós estamos no sudoeste de Minas Gerais, dentro da região da Alta Mogiana. E aqui, o principal era café. Então, a gente já produzia café. Temos uma fazenda já há 30, 30 e poucos anos. Onde o negócio principal era café e a gente tinha um pouco de pecuária. E aí, nisso... Nós começamos a entender um pouco mais dos potenciais que a fazenda tinha e começamos a diversificar e buscar novos cultivos, entender como a gente explorava o maior potencial da fazenda. Então, atualmente, a gente está baseado em quatro produtos principais, que é o café, o abacate, o mel e o lúpulo. Basicamente, os quatro eles se integram entre si em alguma maneira, de alguma maneira nos cinco pilares que a gente baseia na terra que são os pilares do econômico, ambiental e social, que é o chavão da sustentabilidade. Mas a gente fala muito que tem um quarto pilar, que é a qualidade dos produtos, e um quinto, que é a comunicação, que a gente está aqui levando um pouco do que acontece lá na fazenda. Então hoje nós estamos baseados nesses produtos e o lúpulo é o mais novo deles aí ainda, em bastante desenvolvimento, mas surpreendendo positivamente.
2: É, vamos fazer uma cerveja com café, com abacate, com mel e, e, e o lúpulo. <risos> Dá para fazer. A gente já conversou com, com, recentemente sobre cerveja abacate, uma <risos> com abacate. Né? É verdade.
0: O, hum, deixa eu fazer uma show. pergunta aqui antes que eu esqueça. O, o Vitor, quem trabalha geralmente com fazenda é fazendeiro né? Então a gente tem essas caras que trabalham caminhão, caminhoneiro. O cara trabalha com lúpulo é o quê? É lupuleiro? É lupulopeiro? O que que é, hein, quem trabalha com lúpulo?
3: Ô, Léo, até pouco tempo atrás, quem tava plantando lúpulo era chamado de louco, na verdade, né? <risos> o, o, ao, mais recentemente, estão começando a chamar de visionário, olha olha se, é, se é louco ou se é visionário.
0: o upgrade, né?
3: <risos> eu acho que a grande questão, esse mundo lupuleiro aí, é, não, não sei qual que é o nome exato, mas vem surpreendendo bastante a gente e tem aumentado cada vez mais, porque isso é muito interessante, que a gente... Não existia essa cadeia, acho que nem sabia como isso chamava, porque não existia uma cadeia de produção de lúpulo no Brasil, né? Apesar de a gente ser fortes consumidores, não tinha essa cadeia de produção. E aí poucos produtores começaram e é legal ver que agora, nos últimos anos, isso vem tomando um corpo maior, já tem bastante gente entrando, a Lúpulo vem fazendo um trabalho bem legal nisso, e agora a começa é a o que é a
2: associação de, de produtores. De Exato,
3: lúpulo. a Prolupo é a associação dos produtores de lúpulo e aí vem começando a fazer um trabalho já bem legal de, de realmente transformar isso numa cadeia produtiva mesmo, tomar corpo e agora a coisa vem vem gerando uma vem gerando um corpo bem legal, começa a ter musculatura a cadeia como um todo e é. acho que isso daqui para frente começa a vir um novo cenário disso tudo.
1: Acho que o o, o, o ouvinte do Radiofobia, junto com a gente, consegue ter um privilégio de estar tá vendo essa história do lúpulo brasileiro acontecer, né? Porque antes da, de fazer a lupulopédia, a gente tá, conversou primeiro com o Rodrigo da Entre Vilas, né? Que, sobre Sim. como que ele, de maneira empírica, conseguiu alguma coisa de lúpulo lá, cada é um saiu o tal da Mantiqueira, né? Exato. Mantiqueira. E aí, depois a gente conversou com o Thiago da Hobbs Company. Sobre o terroir E como que, às vezes a gente tem uma referência De um lúpulo, quem conhece de ipas e tal Sabe o que é um cascade, o que é um citra O que é um galaxy, um amarillo, é um Mosaic, são os lúpulos Mais conhecidos aí Mas tem uma referência de um lúpulo já mais homogêneo né? Que tá, é blindado De várias fazendas Então o Thiago desmistificou um pouco isso Falando, olha, cada fazenda tem o seu terroir A cada região E aí a gente conversa depois com o Renan fala sobre o melhoramento genético, sobre as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas e desenvolveram para ter um lúpulo legal, de qualidade aqui no Brasil. E, de repente, a gente está já conversando com em, tudo em um ano, isso nessas conversas. verdade. A gente está conversando com um produtor que está com o lúpulo aqui, que já está plantando um tempo, e que a gente teve o privilégio de ir na fazenda e ver o, lúpulo, o pé de lúpulo ali, escolher o lúpulo que a gente queria no pé, sabe, avaliar, ver depois os laudos deles, do que saiu e ver que está com uma qualidade tremenda, colocar na cerveja e ter um resultado que... Eu, eu falo muito para as pessoas que a gente apresentou a cerveja, que assim, além da qualidade, se, se tivesse a qualidade de um lúpulo Comet só, exclusivamente, de um Comet americano igual, já ia ser maravilhoso. Mas, além disso, tem uma característica regional, o Comet Nacional, o, com, o Comet da Fazenda Bela Terra tem uma característica, assim como das outras fazendas que a gente teve o privilégio também de conseguir provar algumas cervejas, também tem essa diferença entre um e outro. Mas o Nacional como um todo, ele tem uma característica mais de folha de limoeiro, tem algumas frutas brancas que não tem Calma aí, John, só,
2: só deixa eu resolver uma coisa aqui. Ah. <risos> Olha aí, Nossa
0: fazendo técnica, vontade, Isso foi tipo, aqui, ó. <risos> foi a latinha mesmo que o Calote abriu, só porque nós estamos gravando depois do almoço, com privilégio eu, eu ia tomar
2: né? mais tarde, mas você começou a falar Ô é, oh, oh,
0: John, né? oh, John, só antes de você continuar falando, é, vamos posicionar o ouvinte aqui, que nós estamos falando de uma cerveja recém-lançada pela Sim. Juan Caloto, que é La Peregrinación a Comet a Valley Comet. É. Que inclusive está aí a brincadeira no título desse episódio se eu conheço bem meu amigo Calote, deve ter alguma coisa da, do rótulo da cerveja também na arte desse episódio aqui. <risos> então, fica aí também a dica para você seguir lá o Instagram da Juan Caloto, que lá você fica sabendo em primeira mão de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente está falando dessa cerveja que foi feita com esse lúpulo Comet lá da, da Fazenda, Fazenda Bela Terra. Terra,
2: né? Verdade. Inclusive, é, a gente vai até postar uma, uns vídeos que a gente fez lá da, da, na, no dia do evento... Uma das coisas, assim, a gente primeiro se surpreendeu é, positivamente quando o Renan passou para a gente os laudos que você tinha feito já da safra anterior, os laudos de lúpulo, assim, que com, com, com muitos olhos essenciais, né? A gente falou assim: caramba, isso daqui tá demais, né? É, é, vamos lá, vamos nesse evento. Mas daí que a gente chegou lá, é fantástico ver a, a, o, como estava o. o, o... Ah, o lúpulo. O termo técnico é o quê? As. as não são parreiras, é, é, os
0: pés de lúpulo? São sequoias de lúpulo pelo tamanho que tem aquilo.
3: Não, só é a lavoura mesmo. A gente vai usar ela como a lavoura de lúpulo. Tem as plantas de lúpulo. Quando você olha muito no termo em inglês, eles falam muito de hop yards, né? Que viria meio no jardim de lúpulo, mas a gente considera como as lavouras de lúpulo mesmo as plantas de é uns
0: pinheiros a, a, a os outro, é uns pinheiros <risos> gigante né não
2: a, a, a lavoura tava é, é linda demais assim tava muito cheia muito cheia de flor, é, assim visualmente você já fala assim caramba esse, esse negócio esse negócio deu certo
0: <risos> o, só para posicionar o ouvinte também aqui, o Renan, que o, o, o John e o Calote estão se referindo aqui, é o nosso amigo Renan Furlan, lá da Lúpulo Tropical, né? Que tem o nosso episódio anterior da Lupulopédia. Se você não ouviu ainda, tem o um link na postagem aí para você poder ouvir. Como eu falei, já são, esse é o terceiro episódio dessa série que explora é, a todas as. A, a, o maravilhoso mundo do lúpulo, né? então, <risos> os, isso, Leandros do lúpulo. É, os Leandros do lúpulo estão sendo <risos> explorados nesse momento aqui. Mas o, oh, oh, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Oh, não, espera aí. Tinha pergunta que o Calote fez e não foi respondida. Ou eu me perdi? É, não,
2: só, não, não só um comentário. Assim, um não, sem chegar porque nos laudos estavam animais, daí depois... Ah, os laudos, vê, sim, sim, sim. Você viu aquele negócio e falou assim, caramba, isso aqui tá muito bonito. Tipo, a gente viu também outras produções de Lúpulo no, no Sul e Santa Catarina, que também estavam bem bonitas, né? Muito você fala também. assim, caralho, o negócio deu certo. Ó, o Lúpulo aqui, que foda, aquele mal, né? E, e, e a gente até brincou na lata, a gente colocou o texto que o Ranca Caloto faz uma peregrinação com, com o bando, é, e ainda bem que era pertinho, porque assim sobra mais tempo pra tomar cerveja. E a gente ficou surpreso assim... Poxa, a gente ainda tá do lado, tipo, a, gente, é, não, a gente não fez bate-volta na, na, daqui de São Paulo, mas é, foi assim, é, super rápido, a viagem super rápida, é, o, a Altamogiana é pertinho né, do, do, de São Paulo, perto lá de Vargem, perto lá da distilaria do Xim, então é, foi uma grata surpresa, assim, a gente falou assim, ó, vamos. a gente colocou o nome dessa cerveja porque a gente já falou até pro Vitor, a gente vai peregrinar sempre para lá, <risos> para pegar os lúpulos. <risos>
3: Cara, isso aí, na verdade, a gente também na Fazenda tem muito essa pegada de levar para dentro de casa mesmo. Depois nós vamos falar até de um evento que nós estamos organizando de novo, porque a nossa ideia, como eu comentei, o quinto pilar nosso dentro da, da Bela Terra é comunicação. Porque se não. Mostrar, existe... né? Exatamente, mostrar e todo mundo conhecer, porque senão a gente às vezes faz um trabalho, assim como vários produtores fazendo um trabalho super bacana. E não chega no consumidor final, ou não chega na cervejaria. E eu lembro de vocês mesmo falando no dia do evento, né? falou putz, a gente tinha visto alguma coisa, mas não tivemos um sucesso ainda em experimentar e fazer. Então, se a gente não tiver essa ponte, não, não tiver essa conexão total, eu falo, a gente dentro da produção, conhecer o que vocês precisam, vocês irem para dentro de casa, o consumidor criar essa conexão, a coisa não anda, né? Então, a gente vai ter bastante porta aberta para as peregrinações acontecerem.
2: <risos> é
1: verdade, Pouco demais. E Vitor, como que foi esse lance? Você comentou que a Bela Terra começou com cafés, né? E planta abacate e outras coisas focadas na qualidade. E da onde que veio, surgiu a ideia de, de plantar lúpulo? Assim, como que ela apareceu no, na, na, nessa história?
3: Cara, isso começou lá atrás. A gente. Eu tava buscando muito entender como a gente otimizava as áreas dentro da fazenda. Então, a gente tinha várias áreas que a gente precisava otimizar, que não dariam certo de ir para café, ou porque ela tinha um operacional ruim para café, porque eram áreas menores, por exemplo, ou áreas mais frias, então que tinha uma tendência de um frio maior, e seriam difíceis para o café entrar nessas áreas. E eu queria diluir, então, e ter outros cultivos. Só que eu sempre busquei a ideia de ter cultivo de um valor agregado maior. E ter cultivo de um valor agregado maior significa fazer um pouco diferente do que todo mundo faz. Sim. E eu comecei a tentar buscar, então, para onde a gente iria. E comecei a visitar diversas culturas e tentar entender o que queria. Então, visitei desde o abacate mesmo, macadâmia, e aí foi várias coisas diferentes. E nisso eu vi o mercado de cerveja artesanal crescendo, esse mundo aumentando. E, e muita coisa mudando, tanto aqui como no mundo. Então, eu, eu morei seis meses na Itália, eu participei de um outro projeto chamado Nuffield International, que eu fui para 16 países diferentes. E aí, vendo esse mundo acontecendo dentro do Brasil como fora, é, eu olhei esse, mer esse, esse mercado todo bombando e eu falei, cara, eu preciso entender o que que eu posso produzir que faz sentido para isso. E nesse meio do caminho, juntando isso tudo, apareceu o lucro. E aí, o lúpulo, quando eu vi, achei até, você comentou do Rodrigo, né? Eu acho que quase todo produtor de lúpulo começou inspirado no Rodrigo, na reportagem do Globo Rural, que saiu dele como sendo um dos primeiros que plantou e tudo. É verdade. E aí, com isso, eu olhei e falei, cara, interessante, é um negócio que tem um baita potencial, mas não produz no Brasil, é um baita desafio. Se tem um negócio que a gente gosta de desafio, vou para <risos> E aí, eu falei, vou precisar entender esse negócio. Montei no carro e fui lá para o Entre Vilas, fui lá conversar com o Rodrigo. Isso foi lá em 2000, começo de 2018, isso tem seis anos atrás. Fui conversar com o Rodrigo e falei, cara, eu vou testar. E aí a gente dividiu o nosso projeto em três etapas. A primeira etapa era plantar isso e ver se esse negócio nascia, se isso dava flor, para ver se aquele mito era realmente verdade, qual que era o tamanho da, da emboscada que a gente estava entrando. Né? E aí plantamos um pouco, começamos com 80 plantas, começamos com um pouco de mantiqueira e começamos com um pouquinho de Come, de Cascade, mas o, o que tinha mais plantas era mantiqueira, e esse primeiro ano foi muito interessante, porque a gente viu que o primeiro mito se quebrava, e ele... Nascia,
2: nascia crescia...
3: Cara, nascia, crescia e dava flor. Tudo completamente horroroso, mas nasceu o terceiro das Então, assim, produtividade extremamente pequena, tivemos praga que a gente nem imaginava que ia dar e destruiu as raízes do lúpulo, mas a gente viu assim, que nasceu, cresceu e deu flor e a gente aprendeu pra caramba com isso, sabe? Aprendemos demais. É... Foi o caos, mas aprendemos demais. E aí a gente decidiu a segunda etapa, então, que era onde nós estamos hoje. Que era, não, então agora vamos profissionalizar, vamos realmente fazer de uma maneira extremamente profissional o campo, fazer bem feito, já num modelo americano de produção e tudo, e... só que numa escala pequena ainda. E aí foi para onde a gente foi. Então, esse campo novo que vocês viram em colheita né? Ele a gente já fez extremamente caprichado, desde o preparo de solo, as mudas, a estrutura, a iluminação. Que a gente pode falar um pouquinho da iluminação, que eu acho que essa é a grande quebra de paradigma do lucro. É a, a primeira né? fase
2: e a segunda foi, foi o quê? É, é, foi um período, sei lá, um ano nessa primeira fase para ver se nascia ou meses. Como é que.
3: Foi um ano a relação pra do pra gente tempo. tomar a decisão de ir para a segunda e mais um ano de preparação da segunda. Então, eu falo porque para a segunda fase, a gente fez um baita preparo de solo, hum. é, a gente super dimensionou os corretivos e tudo, só que aí nós plantamos planta de cobertura, ficamos quase um ano com planta de cobertura para depois plantar o lucro no ano seguinte. Então, a gente tomou a decisão de evoluir para a segunda fase no final do primeiro ano, e a gente iniciou, vamos falar, a segunda fase, no terceiro, ali para o quarto ano quase. A gente é. teve assim, um, um, certos problemas com a vinda das mudas de lucro no começo, então a gente acabou retardando mais um pouco o plantio. E nós estamos aí no meio da segunda fase, vamos falar, nós estamos indo... A gente já teve duas colheitas, nós vamos para terceira colheita agora, nós vamos caminhar para a terceira colheita, indo para o segundo ano, né? Porque isso daquele campo esse...
1: que a gente visitou, é isso?
3: Isso daquele campo que vocês visitaram, é isso daí. Legal. A gente teve o primeiro ano que, aí em volta, a gente na verdade eu falei assim, que foi o caos o primeiro ano, mas na verdade ele continua o caos até agora, ele só mudou o que é o caos, né? O, então assim, a gente tinha, eu falo que o caos no primeiro momento era se esse negócio produzir, a gente teve alguns problemas com as plantas mesmo, e que isso a gente solucionou, e para o segundo campo, assim, o desenvolvimento e tudo, foi fantástico. E a gente começou com o segundo caos agora, que foi o caos da, do processamento. Hoje nós temos um gargalo muito grande Sim. ainda, que é o processamento. Nós não temos escala, a gente não tem máquina direito ainda, estão começando a desenvolver realmente as máquinas no Brasil. Então a gente ainda é muito ineficiente no, no, no colheita para frente. Então a gente matou bastante questão já sobre a produção em si e entramos em bastante desafio pós-colheita. Então, na primeira colheita nossa, a gente, na verdade, perdeu todas as variedades, a gente só conseguiu salvar o Comet. E,
2: Caramba!
3: E foi o que vocês viram os laudos, porque as outras variedades todas a gente não conseguiu colher. A gente perdeu, realmente, todas as variedades, a gente nossa. só conseguiu colher o Comet, e foi, foi o que a gente laudou e que vocês viram os laudos. E aí, no segunda, na segunda colheita, que foi a que vocês participaram, a gente já conseguiu colher a maior parte delas, só que tivemos algumas que também perdemos um pouco time de colheita por conta do, de mecanização e tudo, mas conseguimos já salvar mais variedades. E aí a gente está aprendendo agora e cada vez evoluindo mais. Mas Nossa. o que foi muito legal para a gente foi ver que, tanto no desde a primeira etapa como nas duas colheitas da segunda etapa, a qualidade bruta do material estava surpreendente. Sim. E muito acima do que a gente mesmo imaginava. né
1: Uma coisa legal que dá para passar para os ouvintes é que, assim, no processo de lúpulo, ah, o momento da colheita é muito importante né, da, de, de produção De plantação de lúpulo Porque o que a gente está mais interessado Quando a gente está falando desses lúpulos mais especiais E tudo mais Não é nem o alfa ácido que é o que dá o amargor A gente está interessado mesmo é, nos óleos essenciais dele E que ele tem uma qualidade De aromática e de sabor Muito grande né, Para trazer essa característica das ipas Mesmo que é muito lúpulo Esse sabor frutado Pode ser tanto de frutas cítricas como de frutas amarelas, brancas, enfim, essa complexidade. E se você colhe muito antes, ele não está, vamos dizer, com, com aspas enormes, maduro, só que se você colhe depois, ele começa já, essas, essas mesmas, mesmas moléculas que estavam, esses óleos que estavam dando aromas agradáveis, começam a oxidar, começam a ter outros tipos de transformações na própria planta, que é natural da planta, e vão dar aromas não agradáveis de cebola, de vegetais, de ranço. Então, você tem uma janela muito curta, né, Vitor, para fazer a colheita exatamente. do lopo
3: Exatamente, exatamente, é isso daí. A gente tem o, fala falar assim, não é o maturação, mas é o ponto ideal de colheita ali, né, que é, que é o que você falou, é quando a gente quer atingir o ponto máximo dele, tanto de produtividade, no sentido de tamanho das flores e tudo, como de qualidade. Então, pegar ele no ponto ideal para toda a questão dos óleos essenciais e, e por aí vai, né? Não vou entrar muito na parte técnica disso. Mas e quando a gente, a gente teve variedades que a gente pegou e passou do ponto de colheita, que foi isso, aí ela começa, você via até ela cheia de lupulina daquela flor seca, com todo o pozinho amarelo no lupulina ali por dentro, mas já com um aroma oxidado mesmo, trazendo para essa cebola e tudo. Uhum, então é esse louco. ponto de colheita e essa janela é extremamente importante. E isso tudo são práticas que a gente está cada vez mais aprendendo e desenvolvendo como chegar lá, né?
1: A janela de colheita de todas as variedades de lúpulo é meio que a mesma ou tem diferença de janela? Tipo, às vezes o Comet é diferente do Saas, que é diferente do Southern Cross, sei lá, alguma coisa assim.
3: Eles são diferentes. Nós temos, nós temos janelas diferentes... Tanto em termos de ciclo da planta, nós temos plantas com ciclos um pouco mais longos e um pouco mais curtos, uhum. como do momento que a gente chama do momento de condução, de treinamento ali. E esse uhum. momento de treinamento seria, como o Leo comentou, é uma estrutura gigante, né? Então, assim, é uma estrutura de 7 metros de altura, com um barbante, um sisal amarrado do topo no chão. E quando ela brota a planta de lúpula, ela é uma trepadeira ali mesmo, né? Ela é um. A gente brinca, com ela é um cipozão agressivo, né? E a gente, esse momento do treinamento é quando a gente conduz ela naquele barbante para subir. Então esse momento é um dos momentos importantes para a gente para ditar. Então tanto o ciclo da planta, de ciclo, plantas mais longas e mais curtas, como desse momento de treinamento dela. Isso daí vai ditar a época de colheita. E a janela de colheita dela vai depender de outros fatores também, e que, para ser sincero, são fatores que a gente está aprendendo também, porque ele envolve um pouco de clima e tudo mais. Porque a gente tem que lembrar que a planta é um ser vivo ali, né? ela está ela tá ativa, fisiologicamente falando. Então, às vezes, a gente tem uma colheita nos dias extremamente quentes e chuvosos, ela se comporta de um jeito, a gente tem essa colheita ah. numa época mais fria, mais seca, a planta com metabolismo mais baixo, ela pode afetar isso também. Então é você super sensível né? nisso. Exatamente.
1: Ou seja, a gente vai poder fazer, uma, finalmente, a nossa cerveja com lúpulos colhidos ao entardecer. <risos> de uma
0: tarde fria. Sabe o <risos> <Sabe> que, <sabe risos> que eu estava então... lembrando aqui? A primeira vez que a gente falou de lúpulo nacional foi lá no começo, quando a gente gravou... Como é que chama lá o nosso amigo do Entrevilas? O Rodrigo, lá? Rodrigo,
2: Rodrigo. que
1: a
0: gente estava falando dele. Isso, Rodrigo. Então, é... e aí, a gente falou... É recorrente, obviamente, podcast sobre cerveja, lúpulo, todo programa a gente está falando, né? E, e, a, e a gente fala muito aquela coisa de, do cultivo do lúpulo lá fora, né? No programa com o Renan a gente falou bastante sobre isso, né? Com relação a como que é produzido. Na fala agora do Vitor, a impressão que eu como cervejista, né? O o Lengo que gosta de beber e entende um pouquinho, porque é amigo de um químicozinho que nem o John, que ensina as coisas pra mim.
2: <risos>
0: é, eu falei químicozinho, tá, gente? Por favor. É, eu, eu me sou o seguinte, que assim como outros, outros cultivos é, 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 de coisas que, entre aspas, o Brasil importou pra produzir aqui, é, o lúpulo, ele tá é, como é que fala? Gerando um, um, um jeito todo próprio de ser cultivado aqui, Praticamente por tentativa e erro do zero, né? Porque pouca coisa se aproveita, digamos, do método de cultivo em clima frio para um país como o nosso. Não é só você falar, ah, porque é frio, vamos cultivar então lá no sul que vai dar na mesma. A gente já ouviu que não é a mesma coisa, né?
3: Cara, total. E na verdade, inclusive, uma das coisas que a gente viu é que a gente tinha lá atrás essa cabeça de que o lúpulo não produzia no Brasil por causa do frio, né? Então a gente é, então... pensava muito no frio. E o que a gente viu é que os maiores limitantes são luz. E é meio doido, porque a gente pensa no Brasil, a gente fala nosso dia é longo. E, na verdade, nosso dia não é longo quando a gente compara com os ah, países onde é, é produzido. É. né Então, o nosso dia, apesar de termos o horário de verão e tudo ali, o nosso dia no verão ainda é curto. Então, um dos grandes quebras de paradigma foi a suplementação luminosa né, para o lúpulo e não o frio, necessariamente. Uhum. E aí, a hora que você vai para isso, aí você fala, ah, então, vamos suplementar a luz. Beleza, a gente suplementa. E aí, diferentes regiões dão características diferentes. E, <risos> e isso... John, uma coisa que você, do, do que você pegou e comentou sobre a questão do terroir e da coisa específica de cada lugar, isso é um negócio que a gente tem até tentado entender. Foi um negócio bacana até, que no evento, quando a gente conversou, e vocês trouxeram muito isso, né, da gente usar o lúpulo da Bela Terra naquela lata, porque a gente ia pegar aquele, aquele terroir específico nosso então é explorar essa diversidade mesmo, né? essa questão única de cada lugar. E por outro lado, quando a gente olha a cadeia do lúpulo, muitas vezes a gente é cobrado para ter padrão. E a gente Sim. olha, então, assim, ao mesmo tempo, foi é engraçado, que no evento a gente olhou depois, os, a gente, alguns produtores, a gente olhou e falou, cara, então tudo que a gente tá buscando, eles querem outra coisa. E assim, a
2: gente tá ralando é a cara no asfalto pra ter pra... padrão, e os caras que <risos> tá fora de
3: padrão, os caras, nossa, que animal, tá totalmente diferente. É. Cada hora sai de um jeito, ótimo. E isso, é o um negócio que eu falo, que isso faz parte do desenvolvimento, porque até, a gente vê isso, quando a gente pega esse gancho com a história do café especial, né, tem muito isso, você tem muito mercado e tudo que quer o padrão. E você tem mercado que quer a especificidade, que quer aquela questão única, aquele micro lote. E aí a gente começa, acho que a gente passa por esse desafio hoje também no lucro, que é entender que nós precisamos buscar o terroir, mas nós também precisamos buscar padrão. E isso vai ter mercados diferentes, mercados específicos para cada coisa. Mas isso tudo faz parte do desenvolvimento da cadeia, né?
1: Vitor, a comparação foi perfeita, porque assim é igual ao vinho. Às vezes, um vinho de supermercado, e eu não tô nem falando de questão de qualidade, eu tô falando de proposta. Um vinho de supermercado que tem uma proposta de ser um vinho mais acessível, é, pode ser de uma uva específica, sei lá, um cabernet. Normalmente, ele não vai estar tá safrado, ele não vai estar tá falando qual ano que é, qual safra, qual região que foi colhida aquela uva. a mesma coisa o café, porque ele, ele vai falar que vai te entregar um cabernet sauvignon de uma determinada vinícola, ele quer que todo ano seja igual. Tanto que, provavelmente, ele vai guardar de anos diferentes para blendar e chegar no mesmo resultado. O lúpulo, quando, quando eu falei que o pessoal está acostumado com o lúpulo de fora e tal, quando a gente compra um citro, um cascade de, de lá dos Estados Unidos, por exemplo, a gente está comprando um blend de vários citras e vários cascades de várias fazendas dos Estados Unidos que vão chegar no mesmo padrão. Então, não é nem que a fazenda entrega num padrão específico lá. É, normalmente, a Barras ou o Yakimatif, alguma alguma empresa dessas vai juntar, blendar e chegar dentro de um padrão então, ah, um tá com mais merceno, o outro tá com mais linalol, que são alguns óleos essenciais o outro tá com mais alfa ácido você faz o blend para ele manter aquele padrão da característica daquela variedade é, e muitas cervejarias estão interessadas nisso quando tem volumes maiores, inclusive a gente para fazer uma cerveja de linha a gente tem interesse para fazer uma wild west um pessoa passa, que tenha padrão por outro lado é, é muito bom você ter produtos que são safrados e que tem um terroir específico, porque é legal você entregar, e aí é um outro tipo de produto, você falou assim, olha, a gente está entregando a Comet Valley 2023 agora, mas o ano que vem, provavelmente, a gente vai entregar a Comet Valley 2024. E vai ser diferente. E a gente quer que seja diferente, né?
3: E essa é a riqueza disso, né, nesse momento. E é isso que é legal, né? Acho que é isso que a gente começa a poder explorar e eu acho que isso que é muito bacana. O... nós nunca tivemos muito a possibilidade de explorar isso, ou era difícil explorar isso, e o lúpulo brasileiro você começa a ter, e isso é um negócio muito legal que eu vejo no desenvolvimento do lúpulo no Brasil, pegando um gancho nisso porque ele tá sendo desenvolvido de... com todas as pontas do Brasil a gente tem lúpulo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina turma no Paraná, São Paulo, a gente em Minas, aí a gente conversa do seu Aloysio ganhando medalha na Copa do Lúpulo que tá lá em Alagoas produzindo lúpulo agora então, Cara, a gente que olha demais. Que, tudo, todo que é tipo de canto no Brasil está sendo produzido. Cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu desafio e cada um com o seu potencial. E aí a gente começa a trazer um novo horizonte para isso, né? Você ter exatamente o, o que você falou. Eu acho que isso é fantástico. Para mim, eu fico feliz demais de ver isso acontecer. E
1: o Brasil tem uma tradição e uma base de conhecimento de agricultura geral, isso, não obviamente para o lúpulo, mas que com certeza está sendo usada e vai ser usada para o lúpulo para conseguir fazer esse desenvolvimento. Porque a barreira de existir, ela foi ultrapassada já. Uhum. A barreira de existir com qualidade, Sim. ela também foi ultrapassada. Aí agora é produtividade. Aí São questões que... Essas questões, o Brasil já tá... Já é, pra, é um terreno tranquilo, pro,
2: né, muito fértil pro Brasil poder fazer isso. Então, o, o, o pós-colheita que você tava falando é, é assim... Na minha cabeça, pelo, pelo que eu lembro da gente conversando e, e vendo também a nossa visita que a gente fez em Santa Catarina, é assim, é, é maquinário para colheita mecanizada, para ela ser mais rápida, né? E a peletização do, do lúpulo, é isso?
3: O, nós vamos ter três etapas principais ali, que uma é a colheita, que é o que a gente chama... Na verdade, são duas coisas. A gente pode ter a colheita totalmente mecanizada, mas eu não vejo nesse, tanta necessidade disso. Mas é o que a gente chama de pelar a planta, que é a máquina para separar os cones das plantas. Então, essa vai ser a primeira etapa, então a gente pegar a planta inteira com todos os cones e pelar ela, tirar aqueles cones das plantas. Aí a gente passa por uma segunda etapa que é a secagem desses looks.
2: Ah, secagem.
3: E depois nós vamos para a peletização. Então nós vamos ter que passar por todas essas. pelas três etapas aí depois da planta colhida. O, o que eu acho muito interessante, pegando um gancho no. O que o John falou é isso. A produção, a gente está conseguindo dominar cada vez melhor. Pessoal, está muito longe da gente falar que está tudo 100% dominado, mas assim, nós já evoluímos muito e a gente tem uma, essa questão do Brasil, o Brasil tem um potencial agrícola, uma aptidão agrícola muito forte. Então, quando a gente vê a, a soluções de problemas e tudo, acabam sendo muito, muito interessantes a maneira como são feitas. Então, isso a gente já começou a passar muito. Só, e para ir para a parte de processamento e pós-colheita e pós-colheita, as máquinas já existem. Eu até falo muito, eu tenho uma, uma opinião com o pessoal no Brasil, que a turma fala, fala ah, mas a gente não tem máquina. Eu falo, não, cara, a máquina tem. A gente não tem escala para ter as máquinas. Uhum. Eu acho que esse é o ponto. Hoje, o que nós não temos não são as máquinas, as máquinas existem. Nós não temos escala suficiente para viabilizar a trazida das máquinas, que até, vou abrir um parênteses agora, já começaram a chegar, já tem alguns produtores trazendo algumas máquinas, isso já tem sido uma mudança de cenário que já está acontecendo. Mas eu acho que nós precisamos passar por essa etapa da escala. E ela vai acabar acontecendo. Deixa eu só pegar um gancho com uma outra cultura que eu acho interessante. O que o John falou sobre essa aptidão agrícola que o Brasil tem e tem essa capacidade de transformar, eu, por várias vezes, eu me refleti nessa história do lúpulo. Então, a gente plantou o um lúpulo, está indo legal, mas, cara, como que a gente vai transformar isso em cadeia? E qual que são outras realidades? E eu faço um comparativo muito forte hoje com o que aconteceu com o tabaco. Apesar de ser uma coisa completamente diferente, o tabaco, eu tive a oportunidade de visitar fazendas de, nos Estados Unidos de tabaco, nas regiões maiores, regiões produtoras de tabaco nos Estados Unidos, e fiquei vários dias lá. E por que, que eu estou pegando esse gancho? Porque o Brasil, há 30, 40 anos atrás, o Brasil não produzia nada de tabaco. E quando eu entrei nas fazendas de produção de tabaco nos Estados Unidos, eles brincavam comigo. Falavam, Vitor, brasileiro não pode entrar aqui. E, e eu perguntei para esse cara, mas por quê? Ele falou, cara, há 30, 40 anos atrás vocês vieram aqui, vocês não produziam tabaco, e aí vocês resolveram começar a plantar. E aí, resumindo a história, hoje o Brasil é o maior produtor de tabaco do mundo. Com Nossa, eu não sabia disso. É, e com uma característica, porque o tabaco brasileiro tem uma substância, eu não vou saber qual qualquer é, mas que é a única no Brasil. Então, resumindo, o Brasil arrebentou o mercado de tabaco mundial, porque ele injetou a maior produção de tabaco do mundo, em 30, 40 anos, com uma característica específica do Brasil, ainda. A hora que a gente traz isso para o lúpulo, cara, é um cenário muito próximo do que a gente está acontecendo. Que e aí eu falo você, esse protagonismo que o lúpulo brasileiro ele pode tomar, aí vai acontecer isso que aconteceu no tabaco? Não sei. Mas eu acho que tem potencial para isso. É e engraçado. engraçado você falar isso. Tem que É
0: engraçado você falar isso porque no Brasão da República. A gente tem duas folhas, uma de cada lado. Uma de café e outra de tabaco. O tabaco tá no, na oh, história... Louco, do. louco, a radiofobia é? é cultura, é Porra, mesmo? Tem folha de tabaco? Que, esqueceu que eu tenho lá o mundo do charuto também, com o César Adames, <risos> puxadinho? É verdade. Eu aqui, charuteira <risos> e cervejeira. Então, no, 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 no brasão é. da república, do lado do brasão da república, tem duas folhas de vegetal. Uma delas é um ramo de café e a outra é uma, uma, uma folha de uma, um ramo de tabaco, com três ou quatro folhas, assim. Então, são culturas que estão... Na base da economia do Brasil, né? Agora, chegar na escala que chegou, é fantástico você falar isso, porque eu lembro de uma fala do Renan aqui, quando a gente conversou com ele, que ele falou com relação à escala mesmo, assim, a, a, o quanto que se. A, a, o rendimento, digamos assim, né, da colheita de lúpulo, que era. É, ele comparou com o, o lúpulo é, internacional. E eu falou... Ah, comparado com o que se colhe lá fora, por pé, quantidade de flor e tal, não sei o que, que era muito pequena, a gente consegue colocar luz artificial, ilumina durante mais um, um tempo e tal, e ele falou que era ainda a escala muito pequena, comparado obviamente lá fora, né? Uhum. Como que tá essa questão dentro da perspectiva que você tá vendo? A gente está conseguindo, vocês estão conseguindo mudar essa realidade, fazer com que é, cada pé de lúpulo renda mais do que é, a cada dia, fazendo com que isso fique melhor e essa escala fique cada vez maior. Há um compartilhamento dessa, desse know-how, desse aprendizado adquirido entre os produtores aqui? Como que está essa questão da escala?
3: Bom, Léo, eu acho que eu vou separar isso em duas coisas. Hum. Uma delas, a gente falando em produtividade, ah, tá. uhum. e aí seria realmente essa produção por planta, que isso a gente tem conseguido evoluir bastante. Eu acho que já tem sido bem legal essa evolução, não só no sentido de aumentar a produtividade por planta, como também entender qual, quais variedades, quais é, cultivados nós vamos ter o maior potencial dentro do Brasil. Uhum. Então, eu acho que tanto no sentido de selecionar é, o que nós vamos usar, como de melhorar o cultivo, como também da melhoria genética, a qualidade das mudas. Tem viveiros hoje fazendo um trabalho bem legal no Brasil e está entregando mudas de uma qualidade excelente. Então, em termos de produtividade por planta, a gente já tem conseguido evoluir bastante e estamos e entendendo bem melhor essa história já. Quando a gente vai para a escala, a nível de produção total, volume de hectares mesmo, a gente está caminhando muito mas eu acho que esse ainda é o grande desafio. Porque uhum. para a gente realmente transformar numa cadeia produtiva, a gente precisa realmente ter um volume de área muito maior. Uhum. Só que para a gente ter esse volume de área muito maior, ele vai passar por alguns desenvolvimentos que tem que passar. Porque você, eu falo, você tem vários desafios ainda. Porque apesar do Brasil ser um grande consumidor de lupo, uma boa parcela, uma parcela gigante dessa, desse consumo está na mão de. Duas três cervejarias, né? Quando a gente fala no cenário total, uhum, uhum. Quando... no cenário macro, né? No cenário macro, e, e são duas três
1: cervejarias gente... que querem aquele padrão, né? com um, um alto alfa ácido e um custo baixíssimo, né?
3: Exatamente. E aí, eu, eu ia pegar nesse ponto E muitas vezes nesse volume tá se olhando muito mais para preço mesmo, né? Então, quer é custo dessa história Porque o que tá mandando nisso aí. Quando a gente pega, aí você fala mas tem um mercado muito grande também pulverizado, né? então a gente tem várias cervejarias crescendo pra caramba e tomando uma outra dimensão e aí a gente já fala de um outro mercado então aí a gente já tá falando dessa procura do que a gente quer, só que já é um mercado mais pulverizado, e a hora que você pega isso pro produtor, agrícola vamos falar, e quando a gente fala da produção de lúpulo não é tão simples essa comercialização também, então você começa a ter diferentes perfis, que é um perfil de sair da tua zona de conforto para produzir uma nova cultura em termos de produção. Mas você já começa a ter que ter outras habilidades de comercialização e de, uma, de outras coisas para acesso a mercado e tudo. E aí, quando você junta isso tudo, para criar escala em volumes de hectares, eu acho que a gente ainda precisa passar por esse amadurecimento da cadeia como um todo. Uhum. E tem coisa que a gente vê que, que acaba tendo. Quando a gente fala, por exemplo, dessa, dessa turma que precisa de padrão... Você passa por algumas coisas dentro do cenário produtivo, né? que a gente fala assim, quem é seu primeiro ovo ou a galinha? Porque às vezes você tem muita gente que a gente, a gente não tem coragem de escalar e ter um volume maior de produção, porque você não tem uma garantia de venda ou de contrato. Uhum. De tudo. Só que quando você pega, tem muita cervejaria também não tem garantia de fazer um contrato, você não sabe o que vai chegar para você. Então você ainda está nessa parte de amadurecer a cadeia mesmo, os dois lados entenderem como que esse negócio vai acontecer para você ter coragem de falar, não, vou ter lúpulo brasileiro na minha linha numa escala maior. Uhum. E o produtor falar, não, vou aumentar minha área porque eu sei que eu vou vender tudo que eu produzi. Então eu acho que nós estamos nessa fase de estreitamento, de amadurecimento e que vendo o sucesso que está sendo a... na peregrinação de Comet Valley, eu acho que a gente cada vez mais sente confiança que isso vai acontecer. Né?
1: Oh, uma dúvida que eu tenho, Vitor, é o seguinte, a uh fora, né, que é um, que eu dei os exemplos dos Estados Unidos, você tem tanto fazendas que produzem e processam os seus lúpulos, como fazendas que, pro, que produzem, colhem e aí vendem o cone para ser processado em outra... em outro local, para ser peletizado seco, em outro local. Que vende muito para Barraza e tal, desse, desse exemplo que eu usei. Que é a maior companhia que tem de lúpulo no, no mundo. É, esses equipamentos já surgiu algum, algumas dúvidas, já surgiu, já existe alguma conversa entre os produtores de ter às vezes um, um hub unificado, porque por exemplo, às vezes para uma fazenda não faz sentido ter a peletizadora e a secadora específica, mas às vezes se tiver algum local que as fazendas do estado ou da região, não precisa nem do estado, mas de uma região específica, consigam se organizar para poder entregar lá e fazer esse processamento, às vezes pode ser mais um outro negócio para alguém interessado aí no meio do caminho, né, da cadeia de suprimento.
3: Sim, é isso aí. O então, tem já conversas, tem na verdade assim, tem produtores que já estão começando a se estruturar e tem algumas máquinas nacionais até de produção, de uhum. de, de processamento de colheita e pós-colheita. Tem produtores já trazendo algumas máquinas importadas. O que às vezes ainda eu sou um caso que teve o... na verdade nos meus dois anos eu Fiz parte do processamento na fazenda, parte eu levei para outro local para fazer. E isso é muito interessante, eu acho que o caminho é por aí. O desafio hoje ainda é que os produtores de lúpulo ainda estão muito esparramados, né? E para você fazer essa movimentação da planta inteira para você pelar em outro lugar, é um volume muito grande. Então você uhum. acaba tendo custo. E o Brasil é grande, né? Porque quando a gente compara, por exemplo, isso na Alemanha, é uma realidade. Quando a gente compara isso no Brasil, é outra realidade, né? Na
1: Porque Alemanha, é. do tamanho do estado de São Paulo, é tranquilo. É. Quando você é. fala que tem lúpulo em Alagoas...
3: É. <risos> Exatamente. Então, assim, você tem um custo logístico, às vezes, muito grande quando eu penso em transportar a planta inteira. O que eu acredito muito que vai acontecer e está começando a acontecer é começar a ter hubs de produção e aí você tem aqueles, aqueles, aquelas áreas ali onde você pelo menos você tem você pele a planta e seque de uma maneira mais coletiva alguma coisa assim que depois com a pan com essa flor já seca e você enfardando ela aí você já tem um volume menor aquilo e você justifica às vezes você levar para um outro lugar para apenetizar e então assim o que eu imagino de cenário estamos chutando um cenário mas eu acho que vai muito nesse caminho a gente tem alguns hubs de produção com tem produção, pelo seco, em fardo, e depois a gente tem algumas estruturas maiores de peletização aí com um nível de tecnologia extremamente alto para garantir essa padronização, uniformização e tudo do, do pellet melhor. E aquela eu, eu coisa de a
1: preservação, né? É, a peletização com a atmosfera controlada, a frio, que é uma coisa mais, mais complicada do ponto de vista fabril, assim, né?
3: Hoje já tem vários, já tem vários produtores fazendo isso. Assim, a maioria dos. Do, dos dos produtores em geral que estão fazendo um trabalho mais profissional no Brasil, já estão entregando para as cervejarias o lúpulo pelletizado e embalado em atmosfera modificada, né? Legal. estão embalando com nitrogênio, então isso, os nossos mesmos estão assim, Sim. agora o que a gente ainda apanha muito, por exemplo, quando a gente fala da questão da qualidade do pellet, essa foi uma discussão muito grande que a gente teve com os nossos pellets, mas foi uma discussão na Copa Brasileira de Lúpulos, né? então assim nós, nós ficamos como empatados em primeiro ali, aí desempatou, nós estamos em segundo como a segunda maior, melhor fazenda de lúpulo no Brasil, o Fernando Ross ficou em primeiro, e, e a discussão muito grande na Copa foi sobre a qualidade do pellet, que tinha muito lúpulo bom com um pellet não tão bom. E aí, como melhorar isso? né E eu acho que isso, quando a gente conversa, por exemplo, isso fora do Brasil, você vê que as fazendas mesmo lá, quando a gente fala nessas escalas gigantes, eles vão mudando as matrizes de pelletização de acordo com a safra. Com o andamento da safra, eu falo. Não mudança da safra, com o andamento da safra. Então, a gente vê que esse, essa, a qualidade da periodização, ela depende de um conhecimento e de um ajuste fino muito grande. Hum. E eu acho que isso nós ainda vamos descer Nós vamos ter que passar por isso. O que me deixa muito contente nisso tudo é ver que a matéria-prima bruta está ficando show em diversos produtores. Porque aí eu acho que essa parte industrial ela é mais fácil da gente aprender e copiar. O mais uhum. difícil é a gente copiar a parte agrícola, que muda totalmente, né? Então, a gente, como a parte agrícola está ficando mais dominada, eu acho que a velocidade para se melhorar agora a parte industrial vai ser mais
2: rápida. É. E como é que é essa essa relação? Você falou do, da Ira da da hops, ele até foi lá na, 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 no esconderijo, né? Foi no bar, recentemente. É, e, é, eu tenho uma imagem, pelo que eu senti lá naquele evento, é, na fazenda, que rola uma... É, tem um senso de colaboração, assim. A galera fala assim, meu, a gente tá no mesmo barco e vamos se ajudar para criar corpo. É isso mesmo? Tipo, a, as fazendas se ajudam, é, trocam informação?
3: alô eu acho que depende, cara. Eu acho que como todo mercado tem gente mais fechada por, ou por querer se achar que vai se fechar naquele mundo que conhece mais dos outros e se fechando ele vai se blindar, que eu, para ser sincero, na minha opinião, acho uma idiotice isso, uhum. porque eu acredito muito que, cara, é compartilhamento que a gente cresce, Exato, né? quanto mesmo. mais a gente compartilha, mais a gente cresce, e tem gente que às vezes é fechado simplesmente porque o cara é fechado por timidez mesmo, assim não é uma pessoa extrovertida e que se fecha no mundo dela por se fechar. Então, assim, eu vejo que isso, isso acaba acontecendo, uns por maldade, entre aspas, uns sim, <risos> por, 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 caminho, por jeito de ser mesmo, mas, em geral, eu acho que o produtor agrícola como um todo, ele é muito aberto, cara. A grande maioria, ele é muito aberto ao compartilhamento. E a gente, na Bela Terra, nós temos muito esse espírito de colaboração. Eu, eu sou muito... Isso em tudo, tá? No café, no abacate, seja com o produtor, seja com o mercado consumidor. Inclusive, nós vamos... Fa... Aquilo que você falou, no evento nosso da Bela Terra, isso foi até um negócio engraçado. Tem
2: outros cafés tem... também, né, lá, tipo...
3: Exatamente. A gente pegou no evento da Bela Terra, nós temos café especial, nós temos lucro. E nós colocamos no café da manhã café de nove produtores diferentes de café Eu achei especiais. achei muito doido isso, muito legal. Com a marca de todo mundo lá. Então, assim, pra gente não tem... Cara, vamos crescer todo mundo. O, o mercado de cafés especiais precisa se desenvolver como um todo. Ele precisa popularizar como um todo. E no lúpulo, eu acho que é a mesma coisa. Os produtores mesmo, o Rafael levou o lúpulo dele para colocar na mesa e falou, cara, mas posso levar o lúpulo meu? Vou mostrar os outros. Os caras estão indo lá, são potenciais compradores seus, eu posso levar o lúpulo meu? Eu falei, cara, pode levar o tipo. Nós todos, os produtores, somos pequenos demais perante o tamanho do mercado. Então, eu acho que assim, nós precisamos juntar força. Nós não estamos no momento de ninguém querer achar que a gente compete. Eu acho que a gente compete e eu, eu para ser bem sincero, não acho nem assim que a gente compete com o lúpulo gringo. Eu acho que a gente compete é com a desinformação. Eu acho que esse é o maior é, concorrente verdade, é, nosso, sabe? É bem real. É, Mesmo é... porque
1: a, a, quando a gente fala que para muitas pessoas até que conhecem do mercado um pouco, assim, que amigos e tal, ah, a gente vai fazer uma cerveja com o Pulo Nacional
2: e aí vai baratear o preço da cerveja. Aí eu falo cara, assim, não, muitas cara. vezes a primeira pergunta é Nossa não vai ter que comprar mais importado, E é mais barato? eu falo assim, cara... Não, cara, a gente
1: tá comprando... pensando agora, vai ser mais caro, <risos> não mais barato. É. 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 É,
3: e, e até isso, até essa história de preço, isso é uma discussão que a gente tem hoje, porque hoje tem um... Às vezes, cara, é caro o lúpulo agora? Eu, eu falo assim, cara, ele, ele pode ser até ter um valor alto, mas eu acho que na... E pra gente, assim, nós estamos investindo muita grana. Não é Sim. aquela conta simples de... Putz, ah, mas você tem investimento, aí você vai para fazer uma DRE do lúpulo, né? Cara, tem tanta incerteza nessa história que a gente não... Putz, por quanto tempo de lucro, custo? Por quanto tempo é, dilua o investimento? Assim, tem muita coisa que é incerta, é o começo de uma cadeia, né? E, e o que a gente acredita muito, isso praticamente é o que eu acredito, é que nós temos que entender que o lúpulo ele vai ter que ter o valor dele de acordo com o que ele entregar. Eu acho que não é muito, ah, ele é caro ou ele é barato. Cara, vai depender do que ele entrega. Nós vamos ter que entender. E vai ter variedade que vai ser de valor mais alto, variedade de valor mais baixo, porque ele vai depender do que ele entrega. E... É, tanto que
1: você tem um Nelson Salvan aí, que é um lúpulo neozelandês, que o negócio custa três, quatro vezes mais caro do que um lúpulo especial normal que você usa. Porque o mundo inteiro quis, porque ele traz notas de uvas verdes, frescas, colhidas ao entardecer.
0: Ah, e colhidas ao entardecer por freiras virgens da Indonésia, o que, que carece o, um pouco mais. O mercado de café
1: da, da Bela Terra também é esse tipo de café, é esse tipo de mercado, Vitor. Ou é mais de volume? Como que é?
3: Não, a gente tem um foco muito grande em café especial. Então, na Bela hum. Terra a gente tem esse foco muito grande e acaba tendo diversos mercados. Quando você pega no volume total o volume do, do total da produção, o quanto vai para as cafeterias de terceira onda e tudo, com valor agregado maior, o que vai para uma exportação direta, ele acaba sendo um volume menor em percentual, uhum. mas é, ele passa pelo crivo de seleção mesmo. Isso é um negócio que eu imagino que vai acontecer com o Lúbano também, mas conhecendo mais do café, dentro de uma fazenda de produção de café, você sempre vai ter os cafés de baixa qualidade, vou falar que são os cafés que caíram no chão, uhum. os cafés que passaram do ponto de colheita, então, assim, você nunca vai conseguir ter 100% do teu café no top de qualidade que ah. você gostaria. Uhum. Então você sempre vai ter aquelas porcentagens de da, dentro da tua safra. E aí dentro dessa safra, a gente tem os, os cafés piores e os cafés melhores, mas assim, a gente sempre tem o foco muito grande de buscar e fazer os processos para produzir café especial. E aí legal. dentro dessa seleção que ele vai se destrinchando. Mas hoje a gente está com cafés em mais de 10 estados no Brasil. A gente exporta direto para algumas torrefações no, fora do Brasil, desde marcas menores a, a grandes marcas aí. Um que a gente ficou bem potente ano passado foi o da ILI Café, que a ILI é aquele símbolo vermelho Sim. que eles têm um, um apego muito grande em cima de qualidade e o ano passado a gente ficou entre os 40 melhores do Brasil, ficamos como o segundo melhor café do sul de Minas no concurso da Ille. isso deixou a gente bem, bem contente. Legal, pô,
2: que legal. E tem muito, muito paralelo, é, assim, quando eu penso em... tem muita cerveja com café, né, é, é, e daí tem uns paralelos, lembro a gente conversando com o Frank, da, do Ultracoffre lá da, da, de, de Curitiba, Curitiba, dele falando que, assim, o, o cuidado com a oxidação de depois, né, do, do produto final, é muito importante assim como o cuidado para não oxidação também do, do, do lúpulo, né? É, tem, tem outros paralelos assim, tipo, sei lá, vou chutar aqui, a secagem do café, tem alguma coisa parecida com a secagem do lúpulo? Dá para usar o mesmo equipamento, alguma coisa assim?
3: Calotti, eu acho que tem bastante coisa em comum e isso é um negócio que eu, eu acredito muito no desenvolvimento do lúpulo no Brasil em áreas de café, é... É, em fazendas de café, vamos falar, porque ele tem algumas coisas que me chamam a atenção bem legal para sinergia. A primeira delas é com relação é, ao potencial em áreas um pouco mais frias. É, áreas, o lúpulo ele aguenta um pouco mais de frio do que o café aguenta. Então a gente consegue, geralmente nas áreas de montanha e de café, você tem as áreas de bacia de frio que são não tão propícias para café. E a gente pode otimizar essas áreas com a produção hum, de lúpulo. Combinar. É, isso é um negócio que eu já acho legal, que não é produzir na mesma área, né? mas é produzir na mesma fazenda em uhum. áreas um pouco mais frias. Esse é o primeiro potencial. Muitas das máquinas a gente consegue otimizar com café. Então, a gente tem, cara, a questão de ter tratores pequenos, de ter é, pulverizadores de, de turbo-atomizadores. Então, você tem uma parte de otimização de parque de máquina que é legal.
2: Equipamentos que é Exatamente.
3: compartilhado. É, porque quando você compara, por exemplo, com o produtor de soja, com o produtor de cana, cara, geralmente são tudo maquinários grandes, aí é muito diferente. Quando a gente fala com o produtor de café, eu acho que você tem uma semelhança nos maquinários. Então, eu acho que tem uma sinergia em termos de área, tem uma sinergia em termos de máquina, isso em termos de produção. E quando você faz isso nas áreas de café, você consegue, querendo ou não, otimizar o teu custo administrativo, né? Então, se você, uhum. você aproveita mais áreas da fazenda com cultivo interessante, você consegue otimizar o teu custo total aí. E quando a gente vai para a parte de processamento e pós-colheita, você tem algumas coisas de tipo carretas e coisas do tipo que você consegue otimizar. E eu tenho cada vez mais visto que tem uma possibilidade da gente usar os um secadores, são os secadores específicos de café, que a gente chama de secadores estáticos, que são muito semelhantes com os estilos de secadores americanos. Em escalas diferentes, é lógico, mas é o mesmo princípio de secagem. Hum. Então eu acho que a gente vai conseguir também otimizar esse custo fixo do café, que é a parte de secagem dos cafés e secagem dos lúpulos, é, Vai ter, eu acho, um potencial interessante nisso daí.
2: Pô, é, carimão. que demais. É muito legal. Não, eu, o Vitor é o maior livro aberto, né? Eu fico imaginando, eu, sei lá, outros produtores anotando o que ele tá falando. Porque ele tá dando uma receita de via... tornar viável o lúpulo, né?
3: Cara, não, em total, e eu, eu, eu tenho muito isso mesmo comigo, sabe? E eu até falo muito, tem, tem gente que até me questiona isso porque eu realmente eu não tenho muito segredo. E até porque, para ser sincero, eu acho que o grande segredo nosso é tá testando um milhão de coisas, porque isso que nós estamos falando aqui, eu quero que o ano que vem a gente já saiba muito mais do que eu falei aqui hoje. Então, eu acho que o maior concorrente, eu falo que a gente tem dois concorrentes grandes aí, que um é desinformação, o outro somos nós mesmos, né? Se a gente ficar parado no tempo e desatualizado num negócio tão novo, é, a gente morre. Então, nós somos totalmente porta aberta, não, não temos muito segredo. Hoje eu até falo que assim, o que mais me limita de compartilhar mais é foco mesmo a gente tem solo, que então é o nosso negócio principal, nós temos café, então, assim, são vários cultivos diferentes, eu hoje, infelizmente, até peço desculpas às vezes para a turma que já me mandou mensagem eu não respondi, porque às vezes hoje eu acabo meio se perdendo no foco e no dia a dia, Sim. eu acabo viajando muito hoje, eu não fico na fazenda o tempo todo, então, assim, eu fico pequena parte do meu tempo dentro da fazenda, então, às vezes, eu me limito em compartilhar mais por foco e tempo do que por querer responder alguma coisa.
0: Ô, Vitor deixa eu perguntar um negócio, você falou de... dos testes, né? É, qual é a, a, a curiosidade que bateu aqui? A escala desses testes você, é, é pequenininha para ver como é que dá e aí se o negócio é, tem possibilidade da próxima vez você planta um pouco mais em termos de quantidade? Porque quando não dá certo tem prejuízo envolvido, né?
3: Sim, Léo, não, não, tudo, tudo que a gente faz no grupo hoje, a gente Bela Terra é pequeno. A gente, nós temos na Bela Terra um princípio de fazer bem feito fazer bem feito o que a gente assumir que a gente quer fazer, uhum. então, assim, então a gente se preocupa mais em fazer bem feito numa área pequena, do que querer ter uma escala maior nesse momento com o tanto de dúvida que a gente ainda tem, uhum. então nós não estamos criando escala nesse momento, justamente pelo que você falou, para que os prejuízos sejam menores, e um outro ponto que a gente na Dela Terra está fazendo é, a gente pode se dar um pouco do luxo de fazer algumas coisas que eu não poderia fazer em escala comercial. Uhum. Então, Sim. por exemplo, a gente não usa nenhum... Nosso lucro é praticamente orgânico, assim, porque eu tento é, praticamente não usar nada de produto. Certo. Por quê? Porque eu não quero mascarar nenhum resultado. Uhum. É, eu quero entender como que ele é por conta própria. A, a resistência sabe... da
2: planta, é, as pragas dessa variedade, não com essa variedade com algum, algum não, produto. Não,
3: e não só em termos de resistência da planta, mas, por exemplo, o mato. A gente sabe que pode usar herbicida. O mundo inteiro usa herbicida para controle do mato. A gente usa controle manual. Isso uhum. gera um custo altíssimo. Assim, é, é bem difícil Nossa, conseguir controlar isso manual. Eu só consigo fazer desse jeito. Por quê? Porque é uma escala pequena. Claro. Se eu estivesse numa escala comercial, dificilmente eu estaria fazendo isso ou estaria encarecendo demais. Mas o então, tamanho posso, dessa
0: tá escala hoje... pequena que você fala, que são poucos pés, no meu não, cérebro, estou tentando entender a quantidade. Assim.
3: Não, boa, hoje nós estamos com 700 plantas é... Isso vai dar em torno de um quarto, um terço de hectare, mais ou menos. Então uhum. dá 0,3 hectares aí, com 700 plantas. Isso é o que a gente tem na Bela Terra hoje. Então, assim, tem vários produtores com uma escala bem maior do que a nossa já. É... Mas mesmo assim, também, quando a gente fala, a gente fala de um hectare, dois hectares. aí, A turma está grande. Então, assim, todo mundo ainda é pequeno no que eu acredito de escala. Uhum. Eu acredito muito Sim. da gente dar um pulo disso, de ir para os seus 10 hectares, alguma coisa assim. Isso é o que eu acredito realmente para você viabilizar, diluir, mas nós estamos ainda longe de dar, de dar esse passo.
1: A gente estava fazendo uma conta de papel de pão, assim, para ter uma noção de quanto de lúpulo que a Roncalote, que é uma cervejaria minúscula, <risos> usa por ano, a gente usa perto de uma tonelada de lúpulo por ano. Que Tudo bem assim. que a gente é uma cervejaria que usa muito lúpulo, mas se a gente fosse usar 100% de lúpulo nacional, eu acredito que a gente não conseguiria usar nem que a gente quisesse.
0: É. E para e eu, eu e para os ouvintes entendermos, uma tonelada de lúpulo em termos de tamanho, de área, de plantio, a gente, de cultivo, a gente está falando de quanto, mais ou menos?
3: Nós tivemos variedades lá. Quando a gente fala das, das produções fora do Brasil, a gente está falando em, vamos falar, uma tonelada e meia, duas toneladas aí por hectare tá. de produção. Certo. A gente teve, das variedades de todos os testes, a gente teve uma variedade que produziu 500 quilos, a variedade que produziu quase duas toneladas. Então, assim A variação que a gente já tem ainda entre variedades é muito grande, mas, por exemplo, o Comet, que é um que tem chamado muita atenção, porque o Comet ele tem chamado atenção tanto como qualidade como como produtividade. Certo. O Comet nós produzimos na casa de uma tonelada e meia na primeira safra dele. E aí eu vou também trazer uma outra coisa, porque o Lúpula, ele, ele vai melhorando nos anos. Então ele provavelmente para a segunda safra, para a terceira safra, para a quarta safra, ele vai estabilizando e melhorando produtividade. É. E a gente teve já no Comet produtividades de uma tonelada e meia na primeira safra. Então, o... Ele vai se adaptando
0: melhorado. geneticamente, será? É, é, é isso que acontece?
3: Não, não, não geneticamente, mas a planta vai se estruturando, tendo mais. Estrutura o cipó vai ficando
2: não, 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 a quinta série sai da sala. O cipó é... vai ficando mais grosso. É, né?
3: então, não, porque
0: a gente a gente vê que eu
2: falei para sair da sala. Total. Agora a gente
0: vê que na natureza, né, a evolução dos seres vivos, tudo acontece assim, né? Todos os seres vivos do planeta eles é, se adaptam no sentido de sobreviver, da, da, da perpetuação da espécie, né? Então, a planta também, como um ser vivo, você tem ela, digamos, crescendo num ambiente, com todas as aspas do mundo, vai inóspito para ela, não adequado, digamos assim, no primeiro momento. E a tendência da planta é, como todo ser vivo, se adaptar para poder perpetuar a espécie, ou seja, gerar mais descendentes, né? Gerar mais frutos. Para que ela possa se perpetuar. Isso é mágico, né? Porque é, a evolução está é, tá ajudando no, no nesse caso, processo. Né?
1: No caso específico do lúpulo, o Vitor me corriu se eu estiver falando uma besteira, não existe essa, essa parte da, da reprodução, porque não, não é ideal que o lúpulo se reproduza, que a gente só quer. Os cones fêmea da planta, a gente só que a planta fêmea. Ah,
0: tem isso também? Olha, tá então, vendo como é o besta dessa é... é
2: só São só lúpulos virgens, né? É.
0: Caraca.
1: Então, a ideia, na realidade, acho que é mais do que de adaptação ao clima. É uma questão de maturidade da planta, né? Ah,
0: entendi.
3: Isso, é, vamos falar assim, tem duas, tem duas coisas aí, né? Ah, exatamente como o Carlos falou. Então a gente não tem, é diferente, por exemplo, quando a gente pega numa planta de milho lá, que ela vai ter a fecundação cruzada de uma planta para outra lá, não? o lúpulo, nós temos as plantas fêmeas e nós vamos colher a flor dela. Uhum. Isso é um negócio interessante até de pegar esse gancho, porque na maioria dos produtos, a gente colhe o próprio café mesmo. O café ele é uma semente que a gente tira de dentro do fruto de café. Sim. Então, então assim, várias coisas, a gente, como no caso do lucro, a gente usa a flor, né? Então, a gente não vai ter esse processo de fecundação e tudo mais. O que a gente vai ter aí nesse caso é no campo, essa maturidade da planta mesmo e tudo, mas a gente tem um outro braço, que é a melhoria genética, porque aí vem dos, dos viveiros mesmo. Certo. Aí não é um negócio que vai acontecer no campo, né? Uhum. Aí é um negócio que nós vamos vir do melhoramento genético e da melhoria da qualidade das plantas que estão vindo nos nossos viveiros. E isso é um negócio que é muito legal, que eu acho que aconteceu no Brasil já, que é a melhoria dos viveiros hoje. Hoje nós estamos viveiros fazendo um trabalho super legal. Que legal. Com, com, entregando mudas de um alto potencial já. E isso é muito é o pessoal,
1: bacana. Como que é o pessoal que está fazendo? O aqui Felipe. Aqui? Né? O Felipe lá né, de Campinas.
3: Exato, é Inclusive... isso aí, chama Vanderberg, Felipe, Felipe, Vanderberg, o Felipe e o Herman, que são da, do Viver Vanderberg, que fiquem em Pauline hoje.
1: Uma, da, uma, das lúpulas tá, do, não, uma das lúpulas, uma das mudas
0: está crescendo aqui em casa. Tá certo, é só fêmea, é lúpula mesmo.
3: <risos> e isso daí, pegando um gancho até nisso, o, essas mudas, né foi muito legal até deixar um agradecimento ao Felipe da Vanderberg, que no evento nosso de colheita do lúpulo,
0: ele, ele tava lá, é.
3: Muta, e ele, além de ir, ele levou uma muda de núcleo para cada um que tava no evento. Que legal. Filho. Então, é, todo é... mundo que foi no evento pôde levar uma muda de núcleo para casa e plantar em casa, na cervejaria, o que foi. E é legal até... deixa até aqui estigando quem tava no evento e levou que tire foto, compartilhe, porque isso é legal. Acho que para é mostrar comenta, como é que tá, assistindo.
1: é verdade. É a sim. minha eu não vou tirar foto, porque eu esqueci de regar uns dias as é. folhas. A folha <risos> também tá meio amarela. Não,
2: cara. mas tá bonitinha, tá então, bonitinha, tá bonitinha. É
3: legal de, de mostrar. <risos> e se a gente puder... Se eu puder fazer aqui uma, uma, uma propaganda rápida... Ah, a gente claro, tô fazer... aqui, ó.
0: Preparado já.
3: <risos> Não, nós vamos fazer, deixando o convite, que a gente falou até da história da sinergia do café e do lúpulo, né? Sim. Então eu vou pegar um gancho, que pra gente, o que eu vejo, a gente falou em termos de produção e tudo, mas quando eu olho o mercado de café especial e o mercado das cervejarias, das cervejas artesanais, e como chama eu falo Tem teoria, que eu sou é. de como chama cada um dá uma nomenclatura diferente para as coisas, né? Mas, é. enfim, acho que o, esse mercado que a gente busca, que envolve o um consumidor que está afim de um sensorial diferente, é um cara que tem um, uma pegada diferente na ponta final. Então, eu vejo que os dois mercados têm muita semelhança. E uhum, nas uhum. minhas vendas de Bela Terra, vamos falar, nos meus contatos, eu percebia muito que o pessoal de cervejaria, interessado na história do café, e foi muito legal, os cafés do evento, e no mercado Verdade. de cafés especiais, muita gente pirando na história do lúpulo. E aí a gente decidiu fazer uma coisa é, que vai ser, a ideia é no dia 24 de agosto, então já coloquem na agenda aí, daqui a um mês mais Opa. ou menos, dia 24 de agosto a gente quer fazer o primeiro encontro de cervejarias e torrefações na Fazenda Bela Terra. Cara, que então, legal. Assim, isso. A gente quer pegar que os dois grupos e jogar dentro da fazenda. Que legal. Pra, aí a gente vai poder. Não é a melhor época para o lúculo para ver as plantas, porque não estão em pleno desenvolvimento, perto da colheita. Então, assim, não vai ser tão legal que nem o da colheita que a gente fez. Mas nós vamos fazer. Então, assim, esse evento não substitui o da colheita, nós vamos fazer o da colheita. Só que o da colheita, como provavelmente vai ser só o ano que vem, a gente não quer dar tanta distância para se reunir. Que legal. E com os, a, o pessoal do Café Especial, o que, que a gente quer? Vamos colocar todo mundo no mesmo lugar? Vamos visitar uma lavoura de café, visitar uma lavoura de lúpulo e vamos fazer várias mesas redondas de produtor de café com produtor de lúpulo e como que é esse mercado. Aí vamos trazer na mesa redonda cervejarias e torrefações. E, cara, o que, que a gente pode aprender um com o outro? Como que a gente cria um network entre os dois mercados? Então, nós vamos fazer esse primeiro evento. Está sendo um desafio para a gente pensar nisso, porque são públicos diferentes e tudo mas dia 24 de agosto, o primeiro encontro de cervejarias e torrefações na Fazenda Bela Terra. Aí, quem... Já
2: tá cravada a data, então. Já tá cravada.
3: Tá cravado O dia 24, que é uma quinta-feira, e aí na sexta-feira, que é o dia 25, nós vamos fazer um camping com uma... que é uma prova de cafés para o pessoal das torrefações aí mais focado, que já queiram comprar café e tudo, porque nós estamos no final da colheita de café agora. Então... É, esse evento vai acontecer lá na Bela Terra, quem siga o Instagram da Bela Terra, que nós vamos estar tá publicando, o pessoal da outra, com certeza aí vai estar, tá. se não iam estar depois dessa assim, intimada, vão estar compartilhando <risos> o... Vá, novamente. Com <risos> sobre o evento e a gente quer ter todo mundo lá dentro para essa discussão, eu acho que tem que uma legal, sinergia muito legal. grande nos mercados.
0: Puta, Caraca, meu, que, que legal, aqui, esse, ó, daqui de Serra Negra eu estou jogando no um mapa aqui, já dá três horinhas de carro.
2: É Sussa, Léo, é Sussa.
0: Suavinho, fazendo lá, um passeio aí pela montanha, nós que estamos aqui, Serra Negra tá aqui no, no cozinho de Minas, aqui é só subir, né, já papum pum, pum pegou aqui, Itapira, Guaçu. já a gente já sobe aí, olha aí que legal, então 24 de agosto, a gente vai pegar agora, vai deixar o link na postagem do episódio, vai ter lá o link pro Instagram também da Bela Terra e para tudo mais, que, olha gente... Estamos aqui fechando com chave de lúpulo, esse <risos> <Muito> <risos> é, boa, lúpulo é muito bom lúpulo de ouro, né, chave de, chave de lúpulo, lúpulo de ouro, esse episódio aqui, mais um episódio da sua lúpulopédia do Radiofobia. Então, Técnica, cadê a nossa trilhazinha? Que programinha legal pra você! E olha, se tudo correr bem e der certo os planejamentos, como diz o outro... Pretendemos estar de volta em menos de seis meses. É, é, é a intenção. <risos> e, e com imagens. E com e imagens. Com é a intenção, <risos> até porque, né, John e Calote, daqui a pouco a gente fala com eles. Vamos falar primeiro do convidado aqui, Vitor Campos, diretamente da Fazenda Bela Terra. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela aula.
2: Exato.
0: Desculpa é a, minha, a minha ignorância, eu, além de apresentador, eu sou também o orelha do episódio, porque <risos> eu só fico fazendo as perguntas tontas aqui, aí vem o John, o John e me corrige, que o papel dele é me corrigir sempre aqui, mas eu sou, eu sou devidamente pago em uh, Juan Calotos, então tá tudo em casa, entendeu? Tá tudo certinho. Além dos links que você passou, tem mais algum recado que você quer mandar pra nós?
3: Não, não, é isso aí, acho é que é seguir o Instagram e o que eu falo muito é, pessoal, acreditem no Lúpulo nacional e vamos superar barreiras junto. eu acho que esse que é o ponto eu acho que acreditem nisso usem, é, vamos passar por cima da discussão de preço de processo, vamos, vamos construir essa cadeia junto eu acho que o que nós estamos enxergando não é o que está acontecendo com o lúpulo agora mas é tudo que pode acontecer se a gente der a mão e fizer acontecer
0: excelente, é, obrigado olha, só,
3: pegue, só pegando o ah. um gancho, você comentou de ser pago em rua calota, sabe que eu tenho um grande desafio na produção de lúpulo hoje Sim que eu bebo mais cerveja que eu vendo de múltiplo, né? Então tá a balança comercial é totalmente negativa. Tá vendo? Com a eu em compensação, Eu, em
0: compensação, tô com a balança positiva, porque eu pa sou pago em cerveja todo mês, e só tem dois programas por ano agora, entendeu? Então, se tem um cara que tá ganhando bem aqui, sou eu. Eu não posso reclamar não tá de nada. Tá bebendo bem. Chegou um Nossa. carregamento essa semana que, putz, nem a minha, nem Natália estando aqui comigo, eu vou dar conta de beber tudo até o final do mês, até porque meu beber. Exercitar, eu Meu aniversário povo. está chegando aí, mas nesse carregamento que recebi, eu tenho lá peregrinação, Pelegrina, a Comet Valley, que está aqui comigo, já está devidamente gelandinho para o final de semana, e eu quero agradecer, é claro, a presença aqui dos nossos generais del bando, John N. Calotito... Obrigado, ordem, gente,
2: Pô, que, 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 que felicidade fazer a cerveja com, com, com esse lúpulo, tomar uma cerveja boa e falar, ó, oh, esse daqui é lúpulo brasileiro,
0: né? muito, tá muito legal. É, Fueda, Fueda, foi da demais. Foda, e demais. contem para nós aqui o que temos de novidade além dessa cerveja excelente. É, explique um pouco para o ouvinte da Fobir o que ele vai encontrar dentro dessa latinha maravilhosa, desse Pode. líquido dourado que nos aguarda.
2: Tem uma, uma coisa que é, a gente ficou fascinado com, esse, com o comete brasileiro e específico com o comete da da Bela Terra dessa da região da Lata Mogiana da High Mogiana Springs tá na lata uhum. devidamente marcado é Excellent. assim é, é um perfil complexo do lúpulo não só o, o são características positivas que a gente tem no, no comete é, americano né que é o é, um pinho a resina mas é, também tem uma, uma, uma outra parte de frutas tropicais também, é, uma, 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 um, um pouco, frutas um pouco adocicadas, maduras, né? Uhum. Frutas brancas, frutas, frutas de branca, caroço. mais maduras e
1: tem uma pegada de, de capim-limão, zeste de limão também, que a gente não sente tão presente assim no, no comitê americano. Que legal muito Parece que tem mais camadas de aroma. E, assim. e é diferente
2: do Comete Canadense também, que a gente já fez uma cerveja... É super tropical o Comete é. Canadense. Né? É. Foi, a, foi a selada, né? a selada do é, Copa Sem Código, 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 que era com Comet Comete Canadense, e agora essa experiência com Comet Brasileiro. E é, é, a, uma sensação que a gente teve, assim, é, do resultado da cerveja, foi que não só no aroma, mas no sabor também, assim. É, a gente, a, a, antigamente, relacionava muito o sabor do lúpulo a amargor só, né? Mas ele também tem uma... Ó, ah, várias notas que você sente no, no olfato, ela, elas refletem no, no, na língua também, na boca, então é, é, a gente ficou muito feliz com o resultado, e assim, é, é uma felicidade dupla, uma puramente, assim, analisando uma cerveja a cegas e ficando feliz, uhum. e a outra é assim, ter visto a, a cadeia toda, ter visto é, o trabalho, acompanhar, o, o não acompanhar desde o começo, mas saber do começo da história, acompanhar como está sendo... O trabalho hoje lá na fazenda, uhum. ver lá ele no, no, o lúpulo no pé, é, ver a, a colheita, veio acompanhar os laudos e, e a gente conseguiu acompanhar toda, todo o caminho do lúpulo do, da, da terra até o, o copo, e isso dá uma, uma satisfação muito legal. Assim. A gente está muito feliz com essa cerveja.
0: Que excelente.
2: E, e, pô, a gente. É... Pô, finalmente a gente conseguiu fazer uma, uma lúpula com cerveja nacional, uma cerveja com lúpula nacional. Porque como a produção é pequena ainda, rolavam desencontros, assim, quando a gente foi uma, uma vez para uma fazenda em Santa Catarina, a gente eu falou assim, pô, ó, que legal, eu quero. Não, tá tudo vendido. <risos> Dessa vez a gente foi com, com pessoas armadas e, e Eu Imaginei,
0: Juan Caloto e seu e, bando exatamente. todo ali. Aí a gente... Pediu de resgate. garruchas tudo família armada, dele, clac, 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 lúpulo, clac, e daí deu tudo certo. É, tem que ser assim também, pra garantir a cota, né? A cota do lupo. Excelente. O Hot
1: Fox tem que correr atrás dos seus interesses. Exato, <risos> tem
0: exatamente. Um tem, que, tem que agarrar a oportunidade com unhas, dentes e. e, 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 e como é que fala? Escopetas devidamente é. engatilhadas. Muito bom. E aproveitando também aqui o ensejo, como anda as cercanias de esconderijo Juan Calotito. Grandavos Corner 398 São Pablo.
2: Ah, vai rolar uma festa junina aí, Julina, né? Muito boa. Olha aí, é que a gente tem problema de dicção e a gente confundiu Julina com Julina. Julina, Rolina. A é gente a
0: festa. La Festa Rolina, é. La Fiesta.
2: A gente tava falando sobre cerveja com o lúpulo no brasileiro e agora a gente vai também fazer uma cerveja com milho brasileiro. Olha aí, é, a gente tá fazendo uma collab com a Sacramento certo? que vai rolar em breve, que é uma cerveja com suco de milho verde. Isso é spoiler total. Olha é, aí, muito bom. Vamos ver. É uma, uma imperial sour com suco de milho verde. É a bagunça, a papagaiada no seu copo. Não podemos, ao gente... qual o Vitor foi louco hum. de querer plantar
1: lúpulo. <risos> a gente tá sendo louco de fazer isso e é uma geração que foi criada pelo cinema em casa.
0: Excelente. Eu falava, é tão louco que pode dar certo. Que pode dar certo, <risos> exatamente. Lembrando que Esconderijo Juan Caloto é o bar da cervejaria Juan Caloto, na cidade de São Paulo. O Agandavo foi
2: tomar uma cerveja lá. O Agandavo número
0: <risos> 398. E nem só de cerveja vive o Esconderijo Juan Caloto também. Lá tem drinks da mais alta qualidade. Também tem ali uns acepipes excelentes de vez em quando você acha metade de uma cobra num pote para comer também <risos> né Ule uh, eu tenho uma novidade boa tô terminando a HQ do
2: do eu lembrei agora eu tô terminando a HQ do do cardápio de de um, um cardápio sazonal de coquetéis
1: ah. a gente não tinha contado que o cardápio de coquetéis ia ser uma HQ tudo bem, toma esse spoiler agora. Olha ah, não aí. era falar. Não, mas não, não, isso não é spoiler.
0: Falou. Isso é exclusividade, exclusividade pro ouvinte do, do Rádio Fobia. Exato, exato. Privilégio <risos> para o ouvinte. Até porque não tá ao vivo. No momento que for publicado, já terá sido divulgado, provavelmente. É, é
2: verdade. Né? Então ele não, não
0: termina. Não, eu vou terminar. Tá, tá no fim. Tá, 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 ficando bom, tá
2: ficando bom. Só quem ouviu isso
0: fomos nós quatro aqui. Então é um spoiler para quem. Muito bem. Mas se você <risos> acompanha o Instagram esconderijo.ruancaloto lá no Instagram, você fica sabendo em primeira mão todas as novidades. É verdade? Não é verdade? Exato. Exatamente. Exato. E eu recomendo muito você seguir além do arroba esconderijo.ruancaloto você seguir também arroba, ruancaloto que é o Instagram da cervejaria que cada vez traz mais loucuras e peripécias. Como é que é todo trabalhado na sessão das 10? Não, não, O cinema. É tão um louco que pode dar é, certo. Hoje, exatamente, tu...
2: tudo. Né? Os, no os nomes da cerveja casa, já é tudo. Perto de você.
0: Já é tudo feito no estilo meio Silvio Santos mesmo, também, né? O nome, <risos> as, as histórias, as aventuras. Em breve num cinema perto de você. Siga arroba Ron siga o esconderijo também, radiofobia.com.br barra é o lugar para você ouvir todos os nossos programinhas. E a qualquer momento estaremos de volta com mais um episódio do Radiofobia, Lembrando que, se você for dirigir, não beba. Se você for beber, chama nós que a gente faz uma companhia excelente para você. Conta as piadas. É muito bom. Abraço na boca e juízo aí. Vai lá experimentar a Comet. Vale que tá sensacional. Até lá!